1: Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBC Noticias 102.5. Gracias por acompañarnos antes del amanecer. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las seis en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país en este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, por lo cual... Lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. En Twitter, arroba JuanmaPregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, WhatsApp 55 16 34 5395, Instagram, arroba JuanmaPregunta. <risa> Estaremos escuchando a los Foo Fighters a lo largo de este inicio de semana. Gracias por solicitarnos a los grupos, artistas, canciones que ponemos para musicalizar antes del amanecer. El día de mañana, ¿a quién le gustaría escuchar? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El 10 lunes, la fecha 2 de diciembre de 2019, la hora. 5 de la mañana con 4 minutos, primer programa del último mes del año, inicio de semana, estamos en MBC Noticias, antes del amanecer.
0: ¿De quién es el santo?
1: Hoy, 2 de diciembre del 2019, felicitamos a Genaro, Viviana, Eva, Aurelia. ¡Muchas felicidades! Clima 5 de la mañana con 5 minutos Marlene Sánchez.
2: Juanma muy buen inicio de semana para ti nuestros amigos del auditorio les informo que el frente frío número 19 provocará temperaturas bajo cero en sierras de Baja California Sonora, Chihuahua y Durango también se prevén vientos fuertes en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec. Habrá lluvias muy fuertes en regiones de Oaxaca Puebla, Veracruz y Tabasco y en zonas de Nayarit, Jalisco y Colima se prevé ambiente caluroso. En la Ciudad de México prevalecerán condiciones de cielo despejado la mayor parte del día si improbabilidad de lluvias. Tendremos una temperatura máxima de 25 grados Celsius y una mínima de 10. Este fue el reporte del clima antes del amanecer.
1: Muchísimas gracias Marlene Sánchez y gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale de MBC Noticias 102.5. Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet mbsnoticias.com y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes el reloj está marcando las 5 de la mañana con 6 minutos le voy a informar antes antes de presentarle la crónica más completa de lo que pasó el día de ayer en el Zócalo capitalino, permítame darle a conocer otra información relevante, le vamos a dar seguimiento al caso de la familia Levarón Recordará que hace algunas semanas, hace algunas semanas, le dimos a conocer que un grupo armado acribilló a nueve miembros de la familia Levarón mientras se trasladaban en tres camionetas de Sonora a Chihuahua. Mataron a tres mujeres y a seis menores de edad, entre ellos unos gemelitos de apenas dos meses. Un caso que ha causado un gran impacto en la coyuntura política nacional e internacional. La buena noticia es que este fin de semana nos dieron a conocer que ya detuvieron a tres presuntos implicados. René Cruz.
3: Juanma, muy buenos días. Elementos del Ejército Mexicano, de la Armada de México, de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia, detuvieron a tres individuos presuntamente involucrados en el ataque contra integrantes de la familia LeBarón. Fuentes del Gabinete de Seguridad informaron que entre los detenidos se encuentra Mario H. El Mayo, identificado como jefe de plaza de la línea en Janos, Chihuahua brazo armado del denominado nuevo cártel de Juárez, indicaron que la aprehensión de esta persona fue posible gracias al trabajo de inteligencia de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada de México. La FGR recordó que el mes pasado integrantes de las fuerzas federales detuvieron a otro presunto participante de estos hechos. Derivado de ello y de otras acciones de investigación, se está obteniendo información fundamental y pruebas que ya se están Periciando Desde el pasado 8 de noviembre, la FGR obtuvo de la Fiscalía de Sonora un desglose de las investigaciones de los homicidios que por Ministerio de Ley son originalmente del Fuero Común. Posteriormente, el pasado 26 de noviembre, con objeto de concentrar todas las investigaciones y cumplimentar las diligencias que no se han realizado en el Fuero Común, la FGR atrajo de la competencia de las autoridades de Sonora las diligencias respecto al homicidio. La FGR indicó que miembros del FBI, en compañía de funcionarios y agentes de la Policía Federal Ministerial, participan en las indagatorias y destacó que las aportaciones del FBI serán consideradas en las actuaciones ministeriales. Finalmente mencionó que en el momento en que exista más información confiable y fidedigna, se dará a conocer de inmediato a la opinión pública. En su oportunidad, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseveró que reconoce y comparte las expresiones de Julián Levarón sobre la necesidad de hacer a un lado las diferencias que obstaculizan enfrentar la violencia que sufre el país. En su cuenta de Twitter, la dependencia que encabeza Alfonso Durazo agradeció el ofrecimiento de colaborar desde la sociedad civil con las autoridades del Estado mexicano para lograr ese cometido Juanma, el reporte que tengo, muy buenos días
1: muy buenos días, gracias René Cruz por la información le vamos a estar dando puntual seguimiento a este caso y también le damos seguimiento al caso de Abril Pérez le recuerdo el caso por si no le suena el nombre Abril Pérez fue la mujer asesinada la noche del lunes pasado, cuando se dirigía al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México luego de acudir a una audiencia por la custodia de sus hijos. Al momento del ataque, Abril viajaba acompañada por su abogado y uno de sus hijos. Recibió un impacto de bala vale en la cabeza y otro en la espalda. Pero para entender este caso mejor, nos tenemos que regresar al 4 de enero, ya que Abril fue agredida por su entonces esposo cuando dormía en su departamento de la Ciudad de México. Su ahora ex esposo Juan Carlos García, la golpeó con un bat, un bat de béisbol, e intentó estrangularla, pero uno de sus hijos la defendió. Abril denunció el intento de feminicidio y logró una medida cautelar que impedía a su ex esposo acercarse a ellos y a su casa. Al mismo tiempo, tramitó el divorcio y ganó la custodia de sus hijos, por lo que se mudó con ellos al estado de Nuevo León, se mudaron a la ciudad de Monterrey. La investigación continuó y fue el 20 de septiembre cuando Juan Carlos fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa y trasladado al reclusorio Oriente como medida cautelar. Sin embargo, el juez Federico Mosco González reclasificó el delito de feminicidio en grado de tentativa a lesiones y violencia familiar. Salió de la cárcel Juan Carlos por lo que se cree que fue Juan Carlos quien mandó matar a su ex esposa. Un caso con muchos cabos sueltos. En primer lugar y el más alarmante, porque hay unos jueces en la República Mexicana que dejaron libre a un criminal quien él mismo admitió que golpeó a su entonces esposa Él mismo lo dijo y admitió a través de una misiva Que le mandó a un medio de comunicación Por este caso Y debido a que un juez dejó libre a este sujeto La jefa de gobierno le pidió a la Procuraduría General de Justicia Investigar por homicidio A los jueces del caso de Abril si es que el ex esposo es responsable. Juan Carlos Alarcón.
0: Gracias, Juanma. Muy buenos días. La polémica desatada por el feminicidio de abril, Cecilia Pérez lanzó otro dardo al seno del Poder Judicial, toda vez que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, instruyó a la Procuraduría Capitalina iniciar una carpeta de investigación en contra de los jueces vinculados con el caso de la víctima solo si las indagatorias demuestran que el autor material o intelectual del crimen sea el excónyuge. Durante la instalación del Consejo de Alerta de Género, la mandataria local recalcó que esta decisión es con claro respeto a la autonomía del Tribunal Superior de Justicia, ya que estuvo de por medio la vida de una mujer. La declaración de la jefa de gobierno arrancó aplausos de alcaldes, legisladoras, académicas y representantes de organizaciones civiles y con la ausencia del titular del Poder Judicial, magistrado Rafael Guerra Álvarez.
2: Obviamente tiene que hacerse la investigación y llegar a las últimas consecuencias, pero yo sí le pediría a la procuradora, y lo digo de manera muy responsable y con todo respeto a la autonomía del Poder Judicial, que si se demuestra que el ejecutor, intelectual o material del caso de Abril. Es de su expareja de quien ella estaba denunciando. Se abra una carpeta de investigación por homicidio a los jueces que fueron parte de este proceso. No solamente es un tema administrativo.
0: Por su parte, la procuradora Ernestina Godoy aclaró que no se trata de una confrontación con el Poder Judicial capitalino, sino hacer notar que lo ocurrido en este caso es falta de preparación para juzgar con perspectiva de género.
2: Es un tema que muy doloroso, muy emblemático, pero que puede servir para, tanto para la administración de justicia como para la propia Procuración de Justicia. Me parece que es el ejemplo claro de la falta de preparación. Eso quiero pensar, la falta de preparación en mirar, juzgar con una perspectiva de género, como, no como algo declarativo, sino como un, como un método de análisis de estos delitos.
0: De comprobarse la participación de Juan Carlos García en el crimen de su esposa ex la acusación por homicidio alcanzaría no solo a los jueces de control Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio, también al magistrado de la Cuarta Sala Penal, Héctor Trujillo, quien resolvió la apelación a favor del imputado, toda vez que instruyó al segundo juez de control modificar la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que el procesado quedó libre. Sin embargo, 17 días después, Abril Cecilia fue atacada a balazos por dos sujetos en motocicleta cuando se dirigía al aeropuerto, agresión que le arrebató la vida frente a sus dos hijos. Juanma, la información esta mañana.
1: Muchísimas gracias, Juan Carlos Alarcón. En la carta que envió el exesposo de Abril a Reforma, publicó lo siguiente. A inicios de este año, después de una severa discusión con quien fuera mi esposa, Llegamos a los golpes y nos causamos daño. Fui vinculado a Proceso y después de hacer valer mi defensa legal, obtuve mi libertad. Consecuencia de ello, y en aras de concluir con las desvanecencias que son inherentes a estos conflictos de divorcio en la última audiencia que tuvimos, Abril y yo acordamos resolver ya en definitiva el conflicto que generó mi vinculación a Proceso. Solo faltaba cumplir una audiencia que sería fijada en próximas fechas para que ello Sucediera. Dice Juan Carlos García, el ex esposo de Abril Pérez Zagaón, quien fue asesinado el pasado 25 de noviembre, que él está dispuesto a colaborar, está dispuesto a colaborar con las autoridades y pidió, pidió que el crimen sea esclarecido. Ya veremos qué es lo que va a pasar. Tenemos. La misiva del ex esposo de Abril, que dice que no tiene nada que ver. Tenemos a un juez que dejó libre a este señor que admite haber golpeado violentamente a su esposa. Y tenemos un feminicidio más en la República Mexicana sin esclarecerse. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que su administración no va a contribuir con la generación de violencia institucional, la cual se da en el ocultamiento de cifras e información, y dice que eso no sucederá, ya que el objetivo es prevenir y erradicar la violencia. De ahí la decisión de emitir dicho instrumento que permitirá establecer líneas de acción y trabajo conjuntamente con la sociedad, las instancias del Estado en la Ciudad de México, así como las organizaciones civiles. La voz de Claudia Sheinbaum.
2: Pero lo cierto es que en lo que llevamos del año hay 52 feminicidios en la ciudad, tres que fueron cometidos en los últimos días. Y esto pues es inaceptable. Y en este caso también violaciones se está incrementando contra mujeres en la ciudad. De Hoy tenemos en los últimos meses un promedio de cinco violaciones diarias denunciadas en la ciudad.
1: Así las cosas en la capital del país. En otros temas, debido a las afectaciones por lluvias, la Coordinación Nacional de Protección Civil decretó la emergencia en los municipios de Culiacán, Elota, San Ignacio y Mazatlán. Hoy es lunes, lunes de Protección Civil.
3: Protección Civil, antes del amanecer. Y tú, ¿ya
1: estás preparado? Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, ¿cómo está? Un gusto saludarlo.
4: Juanma, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de antes eh, del amanecer. Arranca el último mes del año, terminó la temporada de ciclones eh, tropicales y lluvias, como muy bien lo dices. Estamos atendiendo a familias, particularmente de seis estados del noroeste de nuestro país, que se vieron afectadas eh, por los efectos de los frentes fríos, 18 y 19, algunos remanentes de la segunda tormenta tropical, mucha lluvia, como me permitiste. ...reportarlo en estos estados, particularmente Durango, Sonora, eh, Sinaloa... Eh, ...por supuesto la Baja California Sur... ...este saldo de lluvia en estos eh, seis estados, Juanma... ...que fueron eventos de verdad muy grandes, eh, por momentos en 24 horas... ...en algunos puntos nos llovió el 100% de lo que llueve en un año... ...o el 40% de lo que llueve en un año en otros sitios... Gracias a las medidas de prevención Juanma, Juanma cualquier saldo es por supuesto eh, doloroso pero fueron eventos muy muy grandes tenemos una persona eh, fallecida, dos personas lesionadas, una persona eh, desaparecida ese es el saldo en eh, lo general por estos eventos en seis estados eh, daños en la infraestructura carretera, en algunos caminos, intrusión de aguas en eh, escuelas y viviendas afortunadamente eh, en muchos eh, puntos, nada de conciliación, además de que estas lluvias traerán agua importante a las presas de la región, en, en regiones donde usualmente no llueve y esta agua podrá ser utilizada para generar energía, para regar los campos de cultivo y por supuesto también para dotar de agua potable a la población. veinticuatro mil dos sismos en lo que va del año, querido Juanma, veintidós mil dos sismos en lo que va del año, Arrancamos diciembre con esa cifra, en las últimas 24 horas 68 sismos, 68 recordatorios de que estamos en un país con alta sismicidad, 18 estados los que mayor número de eh, sismos presentan en el, en el año, en estas últimas 24 horas el de mayor magnitud un sismo 4.5 con epicentro en Alvarado, Veracruz, Vale mucho la pena darnos un tiempo el día de hoy para realizar algún tipo de simulacro con nuestra familia o en casa o en el eh, trabajo, Juanma. Por último, volcán en Popocatépetl pasa una noche tranquila con 61 exhalaciones, un sismo vulcano tectónico, es decir, un sismo debajo eh, de su estructura en las últimas 24 horas, 185 exhalaciones y 60 minutos de tremor, es decir, registramos durante 60 minutos movimiento del material al interior del cuerpo el volcán. Juanma, más información acerca de esto en la página del Cenapred, Centro Nacional de Prevención de Desastres.
1: Muchísimas gracias, coordinador. Nos escuchamos el próximo miércoles. Feliz inicio de semana.
4: Gracias, Juanma. Feliz inicio de semana.
1: Muchísimas gracias, David León, el Coordinador Nacional de Protección Civil, antes del amanecer. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 22 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al volver, 250 mil personas ayer en el Zócalo Capitalino escucharon el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador a un año. A un año de que formalmente tomó protesta como presidente de México. La crónica completa en unos momentos más. Twitter, arroba JuanmaPregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, WhatsApp, 55 16 34 53 95, a 365 días del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo lo califica usted? ¿Cómo califica al Ejecutivo Federal? Twitter, Juanma pregunta. Queremos leer todos sus comentarios al aire. Por supuesto que va a haber quienes apoyan, quienes todavía no están convencidos y quienes de plano no les gusta el gobierno de López Obrador. ¿Usted a un año? Con toda la información que le hemos proporcionado antes del amanecer, y en los distintos espacios de MBS Noticias, ¿cómo califica al presidente de la República? Lo leemos en unos momentos más. The Foo Fighters Best of You, reporte vial, la pausa. Y ya volvemos. Estamos de vuelta en MBC Noticias, gracias por madrugar con nosotros, yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5, recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana de lunes a viernes, Márquenos, forme parte del espacio informativo, denos el reporte vial al aire 5166-1025, Twitter, Facebook, Instagram, arroba Juanma Pregunta. Times like these, Foo Fighters 5 con 26, saludo con gusto al jeque de los deportes Luis Enrique Alfonso, muy buenos días mi jeque
0: Deportes con Luis Enrique Alfonso
5: Mi querido Juan Aquí estamos ya para hablar de los deportes, Juanma. Hoy seguramente estás eh, eh, hinchado del pecho, estás como paloma de iglesia, como que si tuvieras el pectoral así, bastante este, inflamado, porque el chichicuilote se metió a las semifinales. Vámonos por partes, Juanma. Venga. Primero hablemos con lo que pasó en la llave de León contra Monarcas. Un partido bravo, un partido que la verdad yo no le daba esperanza a Monarcas, sobre todo por lo que León había demostrado, pero Monarcas tapó bocas en el sentido de que fue y se plantó valiente. De último minuto... Pues la cuestión del bar, ¿no? Para muchos fue falta, para otros no. Para otros no hubo un empujón y el gol de León tuvo que haber sido válido. que Era prácticamente ya en los últimos segundos. Lo cierto es que Monarcas ganó un partido que era pues, casi casi perfecto para llevarse a cabo. Inició perdiendo, hubo voltereta. Escuchemos primero a Pablo Guede, el técnico que llegó para levantar al equipo por Epecha del lugar número 15 y meterlo ya a las semifinales. Y después... Escuchemos a Nacho Ambrís, que le dio con todo el arbitraje. Sobre todo, Álvaro.
6: No jugamos ni competimos para callar boca. Nosotros tratamos de hacerlo lo mejor posible cada partido para ver hasta dónde podemos llegar. Lo que sí te puedo decir que que la ciudad de Morelia
5: estaba feliz desde el primer momento que nos clasificamos. Yo siento que se pierde demasiado tiempo, ¿no? Es, yo creo que no le hemos dado el valor a lo que es el fútbol de ser más respetuosos. Eh, nos hemos visto perjudicados con muchos minutos. Hoy me extraña que nada más sean siete minutos para nosotros
3: y cuando entre que fueron 12 o sea. Yo no logro entender también mucho eso.
5: La otra llave, Juanma, Querétaro contra Necaxa. El gallo que también llevaba desventaja y que necesitaba, recordemos que la ida quedó 3 por 0, necesitaba ganar por 3 y que el hidrorrayo no hiciera gol y empezó ganando 2 por 0 el partido, después una expulsión de Luis Romo que es la que cambia todo se queda con 10 el gallo reacciona Necaxa y prácticamente en 10-15 minutos define el partido, terminan ganando 3 goles a 2, escuchemos a Memo Vázquez que habla de que bueno, pues hay que ser serios en la liguilla y no empezar dando esas ventajas, el gallo le metió un susto al rayo.
3: Sí, la verdad no, no me gusta mucho, es dar mucha ventaja cuando uno no arranca bien los partidos, hoy por muy claro, no recibimos dos goles entonces sí tenemos que mejorar la tensión, la concentración desde un inicio
5: la otra llave Juanma había quedado también con ventaja para el equipo de Monterrey el número 8 de la tabla general enfrentó al líder y lo goleó en la ida 5 por 2, y en la vuelta Santos requería ganar 3 por 0 como marcador primario iba ganando 1 por 0 con gol de Furch pero de ahí empató Monterrey y se acabó la historia, 6 por 3 el partido y ahora Mohamed, el viejo amor, el criticado, el que muchos no querían, pues tiene ya el equipo metido en las semifinales. Escuchemos al turco. No, no,
3: sabíamos que el primer tiempo iba a ser así, de sufrir, de, de un rival que, que no se entrega, que nos presionó, que buscó. Consiguió un gol, tuvo algunas oportunidades, pero bueno, hicimos alguna modificación en el segundo tiempo y el equipo se mostró diferente.
5: Y ya por último, el América, que venció 4 por 2 a los Tigres. Un América que en los primeros 45 minutos ganaba 3 por 0. Después se eh, reaccionó los Tigres y tuvo a tiro de piedra el América 3 goles a 2. Pero eh, vinieron la, la, las desatenciones. Lo de Carlos Salcedo es realmente terrible. Entró de cambio por Hugo Ayala y fue el factor para que los Tigres perdieran haciendo faltas, jugando desconcentrado, comete el penal... Infantil, triste, lamentable. Lo de Salcedo, después de, de haber tocado y de haber rayado niveles interesantes, tampoco nada extraordinario, cuando jugaba con el Inter en Frankfurt, allá en Alemania, y con selección. Pero es un jugador que, por eso la afición de, de, de Monterrey se mete con él, porque es, es, un, es un peligro para su propio equipo. Y ahí está el resultado. Un penal que comete Manuel Aguilera en la Cobra, 4 por 2. Eh, tenía que empatar el partido 4-4, eh, Tigres no lo logra, y entonces el América, tu lote Juanma, es flamante semifinalista. Vamos a escuchar lo que dijo tanto el Tuca Ferretti como Miguel Herrera al terminar el partido. ¡Ay, nanita! ¡Ay, nanita el chichi!
3: O sea, lo que me deja así más de bronca es que uno de los aspectos que ha sido la fortaleza de nosotros en muchos años, hoy no lo tuvimos. El perder tantos manos a manos defensivos te causa una posibilidad que te metan muchos goles como sucedió hoy. Es una frustración extrema. Hicimos un gran, extraordinario primer tiempo. luego el segundo, de repente, como que, bueno, tratamos de frente a Tigres, tampoco es decir que los íbamos a mañatar, ¿no? Es un equipo sólido, es un equipo fuerte, es un equipo que está peleando siempre a finales. Y sabíamos que podían responder y que podían plantarse pero el equipo no dejó de luchar, no dejó de tener actitud.
5: ¿Cómo quedan las semifinales? A ver, vamos a ver los horarios extraoficiales, Juanma, ¿no? Porque hoy se van a dar a conocer de manera oficial, más tarde, a cargo de la Federación Mexicana de Fútbol. El Necaxa elige primero, pero también le están dando mano a Monterrey, porque recordemos que si pasa la final, se jugaría el 26 de diciembre. Entonces, Rayados tiene que viajar para el Mundial de Clubes. Entonces, la ida, miércoles, en el llamado Gigante de Acero. Miércoles, Monterrey, Necaxa. La vuelta, el sábado, en Aguascalientes. Necaxa contra Rayados. Insisto, es extraoficial. La vuelta, ¿cómo quedaría? El jueves. En Morelia, Monarcas ante América y la vuelta en el Estadio Azteca el domingo, el chichicuilote ante el equipo Purepecha son días extraoficiales, los horarios por confirmar, pero de entrada, ahí está, el 4, 5, 6, 7 y 8 de la tabla, Juanma desde el clausura 2015 en 74 liguillas, es la segunda ocasión apenas que el 1, 2, 3 y 4 quedan fuera y califican los últimos 4, los, los peores sembrados pues, del torneo, pues es estadística, es y, y quizá injusto, pero así es el formato del fútbol mexicano, mi querido Juanma, me imagino que estás bien contentote, Allá tú y tu felicidad barata, Juan Manuel. ¡Ya me
1: voy! Nos
5: vemos en un ratito en Hechos AM. Venga. Mi Twitter, deporte
1: Saludos. Saludos, mi querido Luis Enrique Alfonso, el jefe de los deportes. Antes del amanecer, el reloj está marcando las 5 de la mañana con 33 minutos. Le tengo más información. Este domingo se cumplió un año, un año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la crónica más completa antes del amanecer. 365 días han pasado desde que Andrés Manuel López Obrador se pronunció por primera vez como presidente de México en la Plaza de la Constitución, arropado por miles de simpatizantes. Con un papurrí de sus principales éxitos y las piezas Luces de Nueva York, La Boa y Perfume de Gardenias, la Sonora Santanera arrancaba el llamado Amlofest en el escenario principal del Zócalo capitalino. Eran cientos de personas por minuto que llegaban al corazón de la Ciudad de México para mostrarle su apoyo al mandatario federal. Algunos de sus simpatizantes reconocieron que el Ejecutivo Federal Aún tiene pendientes, pero aseguraron que va en el camino correcto.
6: El avance que lleva es de cumplimiento. Faltan muchos pendientes, quedan cinco años más. Seguridad, obviamente, falta todavía. La economía, falta todavía, pero nos quedan cinco años más. Pero va por el camino correcto. Lo que él prometió lo está cumpliendo.
1: Con 2.342 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Apoyados con 149 patrullas, 30 motocicletas, dos ambulancias y un helicóptero, el presidente de la República salió de Palacio Nacional rumbo al templete principal del Zócalo Capitalino, donde 250.000 personas ya esperaban ansiosas al primer mandatario. Acompañado solo por su esposa, quien llevaba un vestido rojo que combinaba perfectamente con la corbata del mandatario, saludaban a los presentes, se tomaban fotos y avanzaban a donde hace un año el presidente López Obrador daba a conocer sus 100 compromisos de gobierno. En el templete, el Ejecutivo Federal se tomó unos minutos para saludar a las miles de personas que gritaban su nombre. Se acercó al micrófono y comenzó su discurso. Arrancó hablando de las reformas y leyes aprobadas en el Congreso ...que marcaron el inicio de la cuarta transformación.
7: Las del combate a la corrupción, la ley de austeridad republicana... ...la de extinción de dominio para recuperar y devolver al pueblo lo robado... ...la reforma al artículo 28 de la constitución para prohibir la devolución de impuestos... ...la clasificación del robo de combustibles la evasión fiscal y el fraude electoral como delitos graves, la eliminación del fuero al presidente para que pueda ser juzgado en funciones por cualquier delito la revocación de mandato la consulta popular la nueva ley laboral que garantiza el voto libre, secreto y directo en los sindicatos la ley de salud para garantizar a todos los mexicanos la atención médica y los medicamentos gratuitos. La cancelación de la mal llamada reforma educativa, así como la reforma a la constitución que permite a elementos del ejército y la marina participar en tareas de seguridad pública e instituye la Guardia Nacional.
1: El presidente de la República continuó su discurso hablando del principal desafío de su gobierno, la inseguridad.
7: La disminución de la incidencia delictiva en el país constituye nuestro principal desafío. Pero estamos seguros de que vamos a serenar a México con perseverancia, profesionalismo, honestidad, con acciones guiadas por el principio de que la paz es fruto de la justicia.
1: Durante estos últimos 12 meses, México ha emprendido un cambio de paradigma de seguridad. Así lo sentenció el presidente López Obrador al comparar, ante la amnesia de algunos, cifras de su gobierno con las del régimen de su antecesor Enrique Peña Nieto y, sobre todo, con la gestión de Felipe Calderón, quien emprendió la guerra contra el narcotráfico. Recordó que muestra del cambio de su estrategia en materia de seguridad se vio en la manera de actuar de su gobierno en el operativo de Culiacán, donde se intentó cumplimentar la orden de extradición contra Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, en donde se determinó parar las acciones para proteger la vida de civiles
7: la nueva política de seguridad se demostró con claridad ante la crisis de terror que se vivió la tarde noche del jueves 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa con motivo de la detención de Ovidio Guzmán en esa verdadera prueba de fuego en la que la delincuencia salió a la calle con armas de alto calibre, se prefirió detener el operativo y liberar al implicado para evitar una masacre, según el cálculo que responsablemente ...hizo el alto mando de las Fuerzas Armadas. Podrán decir que demostramos debilidad, pero nada vale más que la vida de las personas.
1: Vestido con un traje negro, camisa blanca y corbata roja, continúa hablando de la nueva estrategia de seguridad pública.
7: El ejército y la marina no se han utilizado, ni se utilizarán para reprimir al pueblo. El Estado ya no es el principal violador de los derechos humanos. Quiero agradecer el apoyo de soldados y marinos que han aceptado el desafío de garantizar la seguridad pública con el uso regulado de la fuerza. La lealtad de las Fuerzas Armadas de México no está en tela de juicio, no está en duda.
1: Aseguró que el Estado ya no es violador de los derechos
7: humanos entre las acciones principales para conseguir la paz figura la creación de mejores condiciones de vida y de trabajo a fin de atender las causas que originan la violencia la nueva estrategia de seguridad pública pasa también por la tolerancia cero ante la tortura y cualquier otra violación a los derechos humanos, estamos dedicando tiempo y recursos a la búsqueda de desaparecidos por la violencia no descansaremos hasta saber el paradero de los jóvenes de Ayotzinapa. Han sido puestos en libertad 47 presos políticos y seguiremos liberando a los que aún están en prisión injustamente.
1: En materia internacional el presidente aseguró que más temprano que tarde se aprobará el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá.
7: Ya somos el principal socio comercial de Estados Unidos y considero que el nuevo tratado comercial será pronto, muy pronto, aprobado, más temprano que tarde, en los congresos de ese país y de Canadá.
1: Ante miles de personas que votaron por él el primero de julio de 2018, el presidente aseguró que ellos, el pueblo, son su ángel de la guarda y que por su respaldo ha salido a flote.
7: Durante mi larga vida pública, y sobre todo en los momentos más difíciles, siempre he tenido un ángel de la guarda que se llama Pueblo. Me han apoyado y me han sacado a flote, porque el pueblo es mucha pieza. Al pueblo le debo todo lo que soy. Por eso lo seguiré escuchando, atendiendo, sirviendo, y nunca jamás lo traicionaré. Gracias por la protección. Yo solo soy un dirigente, el pueblo es el gran señor, el amo, el soberano, el que verdaderamente manda, gobierna y transforma.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó avances en su compromiso por desterrar malos manejos con dinero público y los lujos en el gobierno, como puede verificarse con las reformas para combatir la corrupción, así como la Ley de Austeridad Republicana, la de extensión de dominio para regresarle al pueblo lo robado y la que frenó la devolución de impuestos a grandes contribuyentes. No podrán revertir el cambio, manifestó el presidente López Obrador.
7: Cuando cumplamos dos años de gobierno, los conservadores ya no podrán revertir los cambios para retroceder a los tiempos asiagos de la corrupción, de los contratos leoninos, de la condonación de impuestos, de los fraudes electorales, del abandono a los jóvenes, del racismo, del desprecio a los pobres y del mátalos en caliente. Pero lo que más deseo es que en un año vivamos en una sociedad mejor, más libre, justa, próspera, democrática, pacífica, fraterna.
1: AMLO aseguró que durante su primer año ya logró cumplir 89 de los 100 compromisos que hizo el primero de diciembre de 2018 y le pidió a los mexicanos un año más para establecer las bases de lo que llamó una nueva patria.
7: Hace un año hice 100 compromisos con el pueblo de México. Hemos cumplido 89 y solo 11 están pendientes. Es indudable que en estos primeros 12 meses hemos avanzado mucho, pero aún estamos en un proceso de transición. ...no estamos simulando, está en marcha un cambio de régimen... ...ahora nos guiamos por la honestidad, la democracia y el humanismo... ...pienso que un año más, en diciembre de 2020... ...ya estarán establecidas las bases para la construcción de una patria nueva... ...será prácticamente imposible regresar a la época de oprobio... ...que significó el periodo neoliberal...
1: Este domingo 1 de diciembre de 2019, Andrés Manuel López Obrador cumplió un año como presidente de la República Mexicana. Se cumplen 365 días desde que tomó posesión como el primer presidente de izquierda en la historia del país. Y recordando a quien él considera el mejor presidente de México, Benito Juárez se despidió.
7: Y siempre recuerdo... Lo que decía el presidente Benito Juárez, con tanta profundidad y sencillez, con el pueblo todo, sin el pueblo, nada. ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
1: Se entonó el himno nacional mexicano y entre gritos, festejos y aplausos se despidió Andrés Manuel López Obrador, quien hoy inicia su segundo año de gobierno. Juan Manuel Jiménez, MBS Noticias. Ahí viene la crónica de lo que pasó el día de ayer en el Zócalo Capitalino, en La Plancha. De la Plaza de la Constitución, en el corazón de la Ciudad de México, 250 mil personas se reunieron para escuchar al presidente de la República a un año de que formalmente tomó protesta como presidente de México. Y al ofrecer un mensaje en el Zócalo por su primer año de gobierno, el presidente López Obrador pidió a los mexicanos un año más para establecer las bases de lo que llamó una nueva patria. Y a propósito de este aniversario, miles de personas también marcharon del ángel de la independencia al monumento a la revolución contra las políticas del mandatario. Marcharon este domingo para exigir la salida de López Obrador. Desde el Ángel de la Independencia tomaron de manera pacífica la Avenida Reforma en la Ciudad de México, reclamando lo que consideran son las principales, las principales, pues los principales errores y omisiones de la 4T, de la Cuarta Transformación: la ausencia de seguridad, las deficiencias en salud, cero crecimiento en economía y el intento por desaparecer órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral, la CNDH, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros
2: necesitamos con mucha determinación construir una fuerza ciudadana organizada para contener la soberbia y el autoritarismo del presidente y sus legisladores hacemos un llamado a la comunidad internacional, a todos los países del mundo, necesitamos ayuda, el presidente no puede las bandas del crimen organizado son dueños de ciudades y poblados, son capaces de sitiar, de sembrar el
1: terror, desmatar familias. Así, así manifestaban su opinión miles de personas quienes marcharon del ángel de la independencia al monumento a la revolución y luego de participar en la marcha ciudadana en la que organizaciones protestaron por las actuales políticas económicas de seguridad y sociales del presidente presidente. Adrián LeBarón subió al templete instalado en el Monumento a la Revolución y ahí señaló Hoy no me importa la economía, la corrupción, perdonen si no es mi interés mentarle la madre al presidente. Vengo a gritar con la fuerza de mi espíritu. Es un grito desesperado que busca respuesta a una pregunta. ¿Cómo podemos unirnos antes de que nos maten a todos?
3: Perdonen si no es mi interés mentarle la madre al presidente, ni a los cifis, ni a los chairo. Perdonen por no haber dejado de creer en todas las excusas que nos hacen diferentes
0: unos de otros. Perdonen, pero mi corazón está demasiado lleno de dolor. Y nos vamos a levantar como un león en contra de los asesinos, en contra de quienes nos roban la vida.
1: Así se manifestaba... Así lo daba a conocer Adrián Levarón, a quien le asesinaron a nueve integrantes de su familia. Ahora, si me lo permite, me gustaría tocar un tema que nos debe de preocupar a absolutamente todos. Nos debería de preocupar a todos como sociedad. La división que hay en nuestro país es alarmante. Lo fragmentada que está nuestra sociedad da de qué hablar. Los fifís, chairos, los neoliberales, los de derecha, los conservadores, los de izquierda, los chayoteros, los amlovers, todos somos una división. Vivimos en un país... Con más de 120 millones de personas. Hay morenos, hay católicos, mormones, judíos, blancos, altos, chaparros, flacos, gordos. Somos una sociedad diversa. Pero todos somos mexicanos. Todos tenemos una postura política. Todos tenemos a nuestros comunicadores favoritos, a nuestro equipo de fútbol de preferencia. Y todos tenemos al mismo presidente. ¿Estemos de acuerdo o no con él? La mayoría democráticamente escogió al presidente de la república. Así funcionan las democracias. Lo que no se vale son las faltas de respeto, son las agresiones, las consignas divisorias desde el poder y los reclamos infundados de los ciudadanos. Y esto se lo digo y lo pongo sobre la mesa por dos agresiones a periodistas y o analistas que sufrieron este domingo a un año del gobierno de López Obrador, dos agresiones simultáneamente. La primera, en la marcha contra el presidente de la República, que ojo, eh, quienes se manifestaron, qué bueno, qué bueno que se protesten y que reclamen, pero no se vale quienes decidieron agredir a Hernán Gómez, ¿Por qué? Porque él fue a preguntarle a quienes no están de acuerdo con López Obrador por qué no lo estaban. Es una práctica que com comúnmente hace Hernán en ese tipo de protestas, en ese tipo de manifestaciones. Y en el Zócalo Capitalino, cientos de personas le gritaban Chayotero, Chayotero, a Irving Pineda, a nuestro compañero de este espacio radiofónico, le gritaban chayotero, chayotero y esto se da porque desde el poder hay una división clara de quiénes son buenos y quiénes son malos, quiénes están conmigo y quiénes están en mi contra, pero de eso no se trata, estar y vivir en sociedad, somos mexicanos todos y deberíamos de unirnos claro que va a haber diferencias y claro que hay distintas posturas pero todo se debe de manejar con respeto y como lo muestran desde las altas esferas del poder se replica desde los ciudadanos entonces si dividen de chairos y fifis, de chayoteros y prensa buena y prensa mala es lo mismo que va a pasar en la sociedad estemos de acuerdo o no con el periodista estemos de acuerdo o no, con el gobernante estemos de acuerdo o no con nuestro servidor público. Debe de haber un respeto. Nos tenemos que respetar todos. Debemos de unirnos como sociedad como lo hicimos en el sismo del 2017. ¿Dónde quedó esa solidaridad, ese pueblo azteca que se unía para salir adelante? Porque si nos fragmentamos como mexicanos, se fragmenta, se rompe y se divide a un país completo. Y así menos vamos a salir adelante. Los servidores públicos, el presidente de la república, el gobernador, el senador, el diputado local y el diputado federal únicamente están ahí para guiar. Nosotros realmente somos quienes mandamos los ciudadanos, el pueblo, como dice el presidente de la república. Y si nos unimos y somos fuertes y exigimos con respeto y esperamos algo a cambio, podremos salir adelante. Porque esas divisiones, esas consignas sin fundamento y esos reclamos a la prensa y esos reclamos al gobernante y esos reclamos al presidente únicamente diciéndolo o expresándolo sin fundamento deben de parar. Debemos de ser conscientes como sociedad para poder salir adelante unidos como el gran país que somos. Son las 5 de la mañana con 55 minutos. Ahí mi reflexión, tómela o déjela, pero creo que es necesario expresar estamos divididos y necesitamos unirnos, necesitamos sobre todo respetarnos eso pasó el fin de semana y también la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, saludo con gusto y viajamos hasta allá con mi querido Sergio Almazán y escucharon? ¡Libre!
7: ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Libre! Muchísimas gracias ¡Un, dos, tres, ¡ah!
1: Es tiempo de subirnos al taxi, abróchese los cinturones porque estamos a punto de hacer un recorrido. Sergio Almazán, ¿por dónde vamos a estar viajando el día de hoy? Buenos días.
6: Mi querido Juan Manuel, mucho gusto saludarte y también envío un saludo muy afectuoso a todo tu público madrugador de antes del amanecer. De este día te saludo desde acá, desde Guadalajara, la tierra tapatía sede como cada año de la edición de la Feria Internacional del Libro, esta reunión editorial quizá la más grande y la más importante de Iberoamérica y de lengua en español. Esta es la edición 33 de la Feria del Libro, y como tú sabes, cada año hay un país invitado, y en esta ocasión es la India el país invitado. Y es bien interesante lo que el pasado fin de semana vimos que se inauguró esta Feria del Libro, porque lo que vemos es que de la India están, no solamente la literatura está muy moderna, sino también su música, también su gastronomía y también su arte. Es parte de lo que veremos en estos nueve días que durará la feria, desde el pasado sábado 30 de noviembre y hasta este domingo 9 de diciembre Son nueve días en que gozaremos de literatura, de gastronomía, de cine, de artes plásticas De presentaciones de libros, de encuentros editoriales Por supuesto presentaciones de libros alrededor del de pretexto de la lengua en español Pero en este caso también invitado el país de la India. Así es que mi invitación, mi querido Juan Manuel, es que si ustedes andan por acá y no solamente vinieron para comer tortas ahogadas, si se acercan a Expo Guadalajara y visitan algunos de los stands de la Feria del Libro, pues eh, nos compartan en nuestras redes sociales su postal. En Instagram nos encuentran como el Cocodrilo MBS, así también en Twitter y mi Twitter personal que es ese 71 Y ya sabes, mi querido Juan Manuel, aquí. Te esperamos los siguientes días de la semana y el próximo lunes un recorrido más por la Ciudad de México que ya estaremos de regreso.
1: Excelente mi querido Sergio Almazán, muchísimas gracias, con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos de información en este primer programa del mes de diciembre. Qué rápido pasó este año. Se acabó prácticamente el 2019. Estamos a unos cuantos días de darle la bienvenida al 2020. 365 días del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sigo recibiendo absolutamente todos sus comentarios a mi cuenta de Twitter. Arroba Juanma pregunta, ¿cómo ve usted el primer año de gobierno del Ejecutivo Federal? Daniel nos escribe por acá, Juanma. El pueblo no está dividido. Ustedes, los medios de desinformación, crean esa perspectiva y las faltas de respeto de los Levarón, los medios son groseros. Bueno, hay una perspectiva. Gracias por escribirnos. Ya sabe que aquí leemos absolutamente todo lo que nos llega. López Obrador es un buen presidente. López Obrador es un presidente mediocre. Gracias a todas las personas que siguen participando. El primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador da mucho de qué hablar porque va para arriba. De aquí para arriba nos escriben a través de las plataformas digitales. Muchísimas gracias. ¿A ¿Usted qué opina? Vamos a seguir al pendiente de todos sus comentarios. O si nos quiere mandar Dar un mensaje de voz a nuestro whatsapp 55 16 34 5 3 -9 -5, y mañana ponemos absolutamente todo lo que usted nos escriba de el primer mandatario todo lo que usted nos quiera decir mañana lo ponemos antes del amanecer 5 con 59 dejamos el 102.5 nos pasamos al 104.9 en Exa fm tenemos un resumen de noticias cada hora de a la hora hasta las 10 de la mañana y después, después nos escuchamos en la televisión. Nos vemos en ADN 40 en el canal informativo más visto de México en punto de las 7 de la noche. A nombre de este gran equipo de trabajo se despide usted de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Que pase un excelente inicio de semana.
0: Ya casi sale el sol. Nos escuchamos mañana en punto de las 5. Antes del amanecer.